0: Guardia Video Podcast.
1: De mujeres que inspiran.
2: De mujeres valientes.
3: De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan.
2: De mujeres que crean. Que sueñan. Que luchan. De mujeres. Un podcast de vanguardia.
0: Un saludo a todas las personas que se conectan a este podcast de vanguardia de mujeres. Soy Daniela Velasco, periodista, y estaré con ustedes acompañándolos a escuchar historias de mujeres inspiradoras eh, enfocadas en el marco de foros de mujeres con berraquera. Bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con Olga Moreno, una invitada especial gerente del Instituto Cardiovascular Instrumentadora quirúrgica, especialista en perfusión cardíaca y ECMO y especialista en instituciones de salud. Una mujer con una gran trayectoria que hace parte fundamental de una de las instituciones de salud más importantes de Colombia y bueno, de América Latina, evidentemente. Ah, sí. Olga, mil gracias por hacer parte de este espacio eh, de mujeres. Bienvenida.
3: No, súper orgullosa de tener esta oportunidad de compartir con todas las mujeres. Eh, estos espacios que nos ayudan como a sentir esa berraquera que llevamos centro
0: <risa> Bueno Olga, hay muchas mujeres, tenemos la capacidad y la oportunidad de escucharte uh -huh. eh, de conocer tu historia como mujer líder en la región, me gustaría que nos compartieras acerca de tu trayectoria como una mujer líder específicamente en el sector salud de nuestro país
3: Ok, En este momento eh, me desempeño desde hace cuatro años como gerente del Instituto Cardiovascular de la FCB del complejo eh, HIC este es un hospital de 217 camas especializado en cardiología para todas las edades desde la etapa neonatal hasta la etapa ya más mayor como tal de los adultos y somos especialistas en todos los temas de cardiología cirugía cardíaca, trasplantes y demás llevo en la institución cerca de 26 años en diferentes roles soy instrumentadora quirúrgica de profesión eh, y especialista en perfusión cardíaca y soporte vital extracorpóreo. Durante muchos años de mi vida profesional estuve en el área quirúrgica moviéndome como pez en el agua por los quirófanos y de alguna manera mi personalidad es así, precisa, eh, con un sentido de urgencia y con una necesidad de hacer las cosas bien entendiendo que los pacientes que llegan a nuestra institución llegan con una afección Cardíaca, que no solamente los afecta a ellos, sino a toda su familia y a todo su entorno. Y llegan a nosotros como una única oportunidad encontrando una institución de salud especializada que está respaldada en tecnología, en excelentes profesionales y que es reconocida a nivel mundial ya por los resultados que tenemos. Empecé, digamos, todo en el área asistencial, como te decía, en cirugía eh, y fui escalando en otros roles, eh, soy también asesora en dispositivos médicos, pues esto es, es una actividad que se genera de la experiencia en el campo quirúrgico y en el campo hospitalario, y luego eh, empecé eh, con un sueño de entrar en la parte administrativa, pero un sueño que hice realidad con una planeación, para lo cual me preparé, hice un MBA y eh, una especialización en administración de, en gerencia de eh, instituciones de salud, y eh, estoy en este momento desde hace cuatro años como te lo decía gerenciando esta, este gran hospital líder de, de nuestra región no solamente en Colombia sino en Latinoamérica Bueno Olga, tienes una
0: gran trayectoria, sí. tienes mucha experiencia y por lo mismo eh, pues, estuve buscando un poco acerca de una cifra muy curiosa del Ministerio de Salud que nos dice que más del 80% del talento humano en las instituciones de salud son mujeres Sí, es
3: cierto eh, hay carreras que eh, se han desarrollado específicamente para mujeres alrededor de la historia, sin embargo, últimamente vemos que carreras como enfermería, eh, instrumentación quirúrgica, bacteriología, pues ya empiezan a tener, digamos, un componente masculino, pero sí, esto es, es, es una realidad. Eh, la mayoría de la fuerza laboral de los hospitales son mujeres que se desarrollan en el campo asistencial, y desafortunadamente en el campo administrativo, pues no hay mucha, eh, digamos, in, eh, influencia por parte de las mujeres. Pero eh, eh, nosotros como, como institución, como Fundación Cardiovascular, sí tenemos un componente importante para dejar crecer a nuestros eh, profesionales uh -huh. en torno a un crecimiento, como te decía, responsable, preparándose, estudiando. Y puedo decirte que hoy eh, toda la plana eh, de, de gerencia del Instituto Cardiovascular somos mujeres, somos profesionales Genial. de la salud, que hemos hecho carrera, que nos hemos preparado desde el punto de vista administrativo y hoy tenemos eh, muy buenos resultados con un trabajo en equipo eh, con Fuerza Femenina.
0: Bueno, así es, Olga, la Fuerza Femenina definitivamente... Eh, trabaja en pro de muchos procesos el, el trabajo en equipo igualmente también muestra sus resultados y por eso podemos escuchar a la Fundación Cardiovascular como una de las instituciones más grandes a nivel de América Latina.
3: Así es.
0: Olga, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio gracias por representarnos a las mujeres no solamente como tú lo nombrabas en el ámbito asistencial sino también como una mujer empresaria como una mujer desde la parte administrativa y desde los grandes cargos eh, que podemos encontrar en estas instituciones
3: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo fraterno
0: Bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con Joana Martínez Carrascal, una mujer empresaria, vicepresidenta administrativa y financiera de OPL. Joana es MBA en Finanzas, en Ingeniería Industrial, con una amplia experiencia en Administración de Empresas, Gestión Operativa, Planificación Estratégica y Dirección de Fábrica. Joana, bienvenida a este espacio de mujeres, que es el nombre de nuestro podcast, y qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
2: Gracias, Daniela.
0: ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bien. Liz. Bueno, Joana, para comenzar, eh, quería pues comentarte que muchas mujeres buscamos espejos en eh, los que podamos ver a mujeres similares a nosotras, eh, que han podido alcanzar grandes logros en el mundo laboral. Por eso, conocer estas historias son el motivo principal de este foro. Eh, quisiera preguntarte, Giovanna, ¿cómo tú decides eh, dedicarte a este mundo empresarial, a las finanzas? ¿Cómo fue ese comienzo?
2: Bueno, el comienzo fue más bien atropellado, diría yo, <risa> porque yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Realmente quería ingeniería industrial porque me parece una, una carrera maravillosa que te abre puertas en diferentes industrias pero me gustaba la medicina, entonces también compré mi formulario para medicina y también me gustaba la arquitectura, entonces mm -hmm. realmente mi comienzo estuvo un poquito atropellado, sí, sí. así que le dejé un poco al azar porque me gustaban eh, pues varias cosas al tiempo eh, y empecé pues por esta, esta historia con ingeniería industrial que me abrió puertas en diferentes industrias tan importantes como empresas multinacionales como Siemens, eh, empresas como Ecopetrol y pues, hoy donde estoy,
0: que es OPL? Bueno, Joana, y a lo largo de nuestra vida profesional, eh, también logramos en ese proceso cruzarnos con muchas personas que nos han dado consejos o palabras de aliento o sugerencias. Yo quisiera saber si tienes algún consejo eh, o cuál es el mejor consejo que, te has, que has podido recibir y que podrías también dar.
2: Yo, yo siempre doy como el mismo consejo, que es lo que a mí me ha permitido eh, eh, afrontar las situaciones de la vida y alcanzar mis objetivos y es, es definitivamente la disciplina tiene que estar presente en todo lo que uno hace hacer y dar todo lo que tenemos y hacer el mejor esfuerzo por llevar a cabo lo que hacemos de la mejor manera eh, estar haciendo lo que a uno le gusta no hay uh -huh. nada mejor y, y que uno se disfrute más y que lo apasione que hacer lo que uno le gusta. Así es. Y pues sin duda no, no perder de vista eh, las metas hacia uh -huh. dónde vamos eh, y qué quieres alcanzar, dónde quieres estar. Por eso es lo que hay que luchar.
0: Así es, Giovanna, y digamos que estos consejos, eh, la idea pues, es que los compartamos con mujeres que también hasta ahora están comenzando, así como te pasó a ti que tuviste tal vez un comienzo un poco confuso, pero que finalmente lograste encaminarte para ser la mujer que eres hoy en día. Eh, me gustaría preguntarte qué papel crees que cumplimos las mujeres eh, en la fuerza laboral de nuestro
2: país sin duda un papel importantísimo somos un complemento una visión distinta una forma de ejercer nuestras posiciones y el liderazgo eh, eh, que aporta realmente eh, creo que cada vez se, se han abierto espacios, inclusive en Santander eh, yo realmente me fui muchos años a, estu a estudiar pues después de estudiar a trabajar a Bogotá y, y veo hoy en día como muchos como yo regresan para darle y retribuirle a la región la experiencia la formación, todo lo que hemos alcanzado y eso es gracias a los espacios que se están abriendo uh -huh. o sea, realmente hoy en día tú encuentras posiciones interesantes, Así es. que puedes competir de pronto en Bogotá hay muchas posiciones acá pues cada vez se abres más y, Así es. y eso es lo que nos ha permitido pues volver y, y, y tener esa, esa oportunidad donde antes de pronto para mujeres no era tan fácil pero eh, que cada vez
0: se abren más. Así es, Giovanna Y bueno, muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Gracias también por ser un referente en la región de mujer empoderada, de mujer empresaria. Eh, y gracias por compartir también, pues bueno, esta, estas enseñanzas y esta sabiduría que definitivamente la experiencia es la mejor profesora, ¿no? Eso dice. Eso <risa> dice. Bueno, tengo el gusto de compartir este espacio de conversación junto a María Fernanda Artavia Pardo, Secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Santander. María Fernanda es ingeniera de mercados, especialista en dirección de empresas, en gestión pública, especialista igualmente en gerencia estratégica y aspirante a magíster en gestión pública y gobierno. Es una mujer que se ha dedicado a luchar en pro de los derechos de las mujeres y de la equidad. María Fernanda, gracias por aceptar esta invitación una presencia muy pertinente en este espacio hecho por
1: y para mujeres No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación como lo decías estos son espacios en donde no solamente mostramos lo que hemos venido realizando para el empoderamiento femenino sino también escuchamos esas experiencias de vida que nos hace verdaderamente eh, reconocer que nosotras las mujeres somos valiosas y de aprender de cada una de ellas Así es, María Fernando. Y bueno, ya
0: que eres como una especialista en el tema, si podemos llamarlo de alguna manera, me gustaría que nos contaras cómo y de dónde nace el interés y la motivación para trabajar en espacios
1: donde alzas la voz eh, por y para las mujeres. Bueno, es algo muy importante manifestar y es que nosotras las mujeres... Ah, Determinado de, de, de todos estos años, hemos venido generando muchos más espacios. Y al generar estos más espacios, en no solamente reconocimiento, sino también el empoderamiento, es en donde le nace o nos nace a nosotras como mujeres generar redes transformadoras. Unidas nosotras como mujeres, reconociendo a otras mujeres y exaltando no solo las cualidades, sino lo que se ha generado, sino en cada una de estas experiencias, buscando nosotros la verdadera igualdad y la verdadera equidad. Durante los años hemos venido eh, escuchando que los hombres llegan a altas posiciones y nosotras como mujeres formadas, como mm -hmm. nosotras mujeres de experiencia, pues eso es donde nosotros debemos hacer y por eso tenemos que seguir eh, reconociendo y entre todas nosotras poder generar estos espacios. Así es María Fernanda
0: y bueno, excelente que te dediques también a la creación y a la promoción de ese tipo de espacios, pero también me imagino y, y digamos que es, es normal también por el contexto en el que nos encontramos que han existido dificultades, han existido obstáculos en esta lucha
1: por la equidad y los derechos de las mujeres, me gustaría que me contaras un poco acerca de eso. Bueno, te cuento hoy precisamente en este gran foro hablábamos de resiliencia cuando nosotros hablamos de resili resiliencia y no solamente escuchar, sí, tenemos muchos obstáculos para nosotras, no solamente reconocimiento, no solamente llegar eh, de pronto a un cargo o simplemente nuestro rol de mujer porque nosotras somos mujeres, hijas, madres, hermanas, eh, líderes, lideresas, uh -huh. eh, en, en cada uno de estos ámbitos, pues encontramos todos los días obstáculos, obstáculos desde el ámbito de pronto de que no se crea en, en, en nosotras las mujeres eh, y creo que eso depende de nosotras mismas y es en donde nosotros tenemos. Nosotros tenemos que trabajar de adentro hacia afuera para poderlo lograr. Obstáculos todos los días vamos a tener, no solamente en el tema de la equidad, de la igualdad, Así Sino en el tema personal, en cualquier tema. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar y siempre eh, acompañados de quien sabe manejar estos temas, porque yo siento algo y es que muchas veces nos da miedo reconocer que necesitamos mayor ayuda, ¿sí? que necesitamos de pronto un acompañamiento, que necesitamos un coach y por eso hoy valoro este foro, porque. Uh -huh. Estos espacios que una mujer dedique y reconozca y poder conocer cada una de, de, de las mujeres que se presentaron en este foro y poder de ellas nosotros conocer y, y poder ponerlo en práctica, creo yo que es lo más importante, tuvieron obstáculos, hemos tenido obstáculos laborales, personales, médicos, en mi caso de salud, pero acá estamos.
0: Así es, María Fernández. Bueno, ya que hemos hablado y hemos conocido eh, muchas historias de muchas mujeres en diferentes ámbitos, me gustaría preguntarte específicamente cuál crees que es el papel de la mujer
1: en los espacios de creación de políticas públicas. Bueno, nosotros como Santander en Santander tenemos una política pública aprobada. Es importante manifestar que nuestra política pública de mujer y equidad de género viene con diferentes ejes. Un eje, educación que es importantísimo uh -huh. para nosotras un eje de autonomía económica un eje de Santander libre de violencia un eje de espacios culturales y demás ejes que nosotros tenemos ¿por qué? importante, porque el reconocer cada uno de estos derechos que nosotras tenemos como mujeres nos genera el cómo aportar y cómo garantizar que no solamente se quede en un tema de política pública, uh -huh. sino que se generen planes de acción concretos para poder nosotros avanzar y que los indicadores demuestren cada uno de digamos de estos avances en cada una de estos de cada de estos ejes perdón bueno María Fernanda
0: muchísimas gracias por asistir a este llamado por participar en este espacio creado por y para las mujeres y por ser una representante por ser esa voz audible que podemos escuchar eh,
1: la población santandereana como secretaria de la mujer bueno no muchísimas gracias a ustedes por esta invitación de verdad creo que lo más importante es poder compartir con otras mujeres y reconocer y reconocerlas a ellas también, no solamente lo que han venido realizando sino poder nosotras articularnos yo quiero algo acá mencionarte y es que tenemos que trabajar en nuestra infancia, tenemos que trabajar Así en es. nuestras niñas, en nuestras adolescentes porque si empoderamos desde que desde, desde la primera infancia desde la infancia, estoy segura que la garantía de derechos de las mujeres va a ser una realidad, que es lo que nosotros buscamos, hablamos de todos los días de derechos humanos, uh -huh. escuchamos eh, estas, estas dos palabras pero realmente para crear un verdadero empoderamiento y una equidad y una igualdad de género, nosotros tenemos que empoderar
0: desde la infancia así es María Fernández y esperamos que estos espacios de divulgación no solamente de historias de mujeres sino también de, sobre los derechos que tenemos como mujeres que muchas veces los desconocemos que estos espacios se sigan dando y se sigan promoviendo y a todas las personas que nos miran y nos observan y nos escuchan desde nuestras redes y en las plataformas digitales de vanguardia esperamos que sigan conectados y sigan muy atentos a los eventos y los contenidos que tenemos para ustedes de
1: mujeres que inspiran
2: de mujeres valientes de mujeres verracas, de mujeres que luchan, de mujeres que sueñan, de mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de vanguardia.
0: Vanguardia Video Podcast.